0: Gracias por estar allí. Esto es poder y dinero aquí en Americano Media. Estamos eh, analizando la coyuntura global, cómo impacta esto en los Estados Unidos. Estamos aquí con Santiago y con Fabián. Nos quedó una pregunta pendiente del bloque pasado y era efectivamente cómo eh, afecta el superdólar la economía doméstica de los Estados Unidos, doméstica en el doble sentido, la economía de los Estados Unidos y la economía de, de los norteamericanos, en la vida cotidiana de los norteamericanos. Santiago es bueno, es malo, es bueno. algo permanente, es transitorio.
1: Nosotros tenemos eh, eh, varios puntos dentro de lo que son los Estados Unidos eh, donde eh, la, la, los ingresos por turismo, por intercambio digamos, de, de servicios son importantísimos. Eh, sabemos lo que significa el nodo de, de lo que es Miami, que básicamente siempre se posicionó como la capital de las Américas, eh, no hablemos de lo que significa New York con toda su oferta cultural y de servicios financieros y de otro tipo, y bueno, y la costa oeste también. Ahora, uh -huh. indudablemente si en algún momento nos tenía que agarrar el superdólar y causar un poco menos de daño en términos de lo que, de lo que es la exportación de servicios por turismo, eh, pienso que sería este, eh, Sergio y Fabián, porque es el momento en el cual todavía eh, los flujos de... De, de turismo mundiales no han, tomado, eh, la, eh, no, no han tomado la envergadura que habían tomado en otro momento. Es decir, si nosotros estuviéramos hoy, eh, es decir, eh, por supuesto que los ingresos por turismo no se tienen, pero yo creo que ahí hay un cierto efecto, digamos, de acumulación. ¿no? Esto no es matemático, pero son verdaderamente personas que tienen la vocación de, 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 de comprar servicios turísticos y que no lo están pudiendo hacer no lo están pudiendo hacer para Estados Unidos, posiblemente algo desalentado por eso, pero tampoco lo están pudiendo hacer básicamente para Roma, para París, para otras partes del mundo, porque estamos ah, no. en el mismo problema en todas partes. Entonces, a mí me, me parece que no está eh, causando tanto daño. Por otro lado, este, la situación en Europa no es precisamente una situación muy atractiva este, para eh, digamos para, para los turistas que logran subirse a un avión y y afrontar los costos, los pasajes no están al mismo costo de antes y lo, lo, los servicios turísticos tampoco, pero Europa eh, también ha sido bastante golpeada por todo lo que significa la crisis de la energía derivado de, de la invasión claro. de, de Rusia, ¿no es cierto?, para Ucrania. ¿No? Entonces, vuelvo a, 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 con, ese, con ese planteo. Me, me parece que al menos desde el punto de vista de los servicios turísticos que son muy importantes y que no solamente son importantes sino que son parte de la fisonomía eh, creo que, que Estados Unidos eh, estamos teniendo menos daño que que, que podríamos tener ahora, eh, indudablemente que es un momento eh, que parece que nos vuelve hacia atrás en el tiempo ¿se acuerdan? cuando se lanzó la Unión Europea y cuando llegó el momento de, de la moneda común del euro el euro arrancó valiendo menos que el dólar. Después, vamos a lo largo del tiempo, se acomodó alrededor de 1,25, de 1,20. Eh, hoy que están básicamente al mismo valor y que están reflejando también eh, la situación eh, anormal que está afrontando todo el sistema productivo en Europa, digo, está bien, nosotros tenemos el costo competitivo del superdólar. Eh, eh, China está teniendo serios problemas también, porque, por ejemplo, está cerrando ciudades por crisis de COVID todavía a esta altura. Eso también claro. es un problema para la economía china, y, pero, sin embargo, afortunadamente, el planteo que en su momento hizo Donald Trump ha permitido, digamos, morigerar los impactos devastadores que la globalización estaba teniendo sobre los empleos en los Estados Unidos. Eh, seguramente, digamos que... No es que el mundo va a volver a lo que era hace 1.500 o 2.000 años con mucho menor nivel de comercio. A mí simplemente me parece que va a ser de más calidad y cuidando más el sistema productivo y los empleos estadounidenses. Ahora, Ahora
0: Santi, explicamos el mecanismo, por favor, porque esto, eh, la explicación me parece muy sólida, pero me gustaría poner la lupa en el mecanismo de cómo se logra este superdólar. ¿Por qué el dólar se fortaleció tanto? ¿Por qué las monedas? como el euro, o la libra externa también, ¿no? Se devaló tanto respecto eh, del dólar. ¿Hasta qué punto eso tiene que ver con lo que hizo la Reserva Federal, con el incremento de la tasa de interés? Es que
1: sin ninguna duda ese es el elemento determinante. Nosotros tenemos toda la historia que nos muestra que cuando la tasa de interés subió sustancialmente, el dólar se fortaleció. Me parece que en este caso nuevamente están operando otros movimientos internacionales, es decir... El dólar se ha fortalecido y otras monedas se han debilitado, Sergio. Y como esto es relativo, me da la impresión que ha amplificado el proceso de fortalecimiento del dólar. Eh, no, no creo que eh, en este momento ese sea eh, un problema, eh, digamos, de, de, es, es una situación indudablemente estructural importante, pero nosotros, digamos, pensamos en la gente, nosotros nos debemos a nuestros oyentes, a los oyentes de Americano Media, y con poder y dinero les llegamos con comentarios que les sirvan. Hoy en día, eh, eh, por ejemplo, cuando repasamos lo, digamos, el desempeño de la bolsa, estábamos viendo que de los ocho subsectores que tradicionalmente se distinguen en un indicador como el de Standard Poor's, no hay siete de ellos básicamente digamos van, podemos decir, para atrás, ¿no es cierto? Tienen resultados claro. negativos. Indudablemente, eh, Sergio Fabián, eh, hay un combo de impacto que opera en un sentido y en el otro, y que incluye eso que eh, mencionó Fabián muy bien, que es el tema de cómo quedaron afectadas las cadenas logísticas, incluso la producción de ciertos elementos estratégicos, como los chips, que han afectado prácticamente todo, porque hoy desde que estamos en el tiempo de Internet de las cosas y hasta las licuadoras están conectadas, hasta esa producción se ha visto afectada por la crisis de los chips. Bueno, todo esto es un combo de impactos, donde por eso volvemos a insistir, y ustedes lo levantaron recién al tema de los liderazgos, porque en, la, en momentos en que el mundo se está reconfigurando, eh, este es un final abierto. En principio no es buena noticia que tengamos el dólar tan fuerte, eh, pero tampoco es tan preocupante en la medida en que tenemos otros problemas económicos como la inflación, eh, y la, los riesgos de recesión parece que se suavizan un poco, pero de todas maneras son problemas que existen. Y eh, el superdólar podría agravarlos eh, si es que no logran bajar las tasas de interés bastante rápido, porque la inflación esté bajando eh, muy rápidamente. No nos olvidemos que el nivel de inflación que los Estados Unidos está digamos acostumbrado en tiempos recientes está entre el 1,5 y el 2% anual. Y bajar desde los niveles que se están proyectando hoy hacia eso nos puede llevar un par de años de tasas de interés altas y, por lo tanto, de, de, fuert, de, de estar inflando un dólar que hoy está fuerte y quizás se mantenga fuerte más tiempo del que queremos.
0: Fabián, estamos en un contexto preelectoral, ¿no? Estamos ya entrando eh, al corazón del verano. Después de agosto este país va a estar casi solamente hablando de las elecciones por supuesto uno mira los sondeos y hay que tomarlos con cautela porque a esta altura está recién la gente eh, informándose y seguramente eh, vamos a tener las convenciones en, en agosto y luego me parece que el ritmo de discusión política se va a poner más fuerte. ¿no? Pero uno mira los sondeos ahora y lo ve al presidente Biden con un nivel de aprobación bajísimo, el más bajo que se recuerde para un presidente a esta altura, 39%, 40%, depende del sondeo que uno mire, ¿no? Eh, es cierto, eh, uno ve las, las encuestas y, bueno, favorecería en principio, eh, y lo digo con mucha cautela, en, 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 la, en, la, en la Casa de Representantes, en el House, eh, los, los republicanos tendrían una ventaja para recuperar el control. En el Senado está bastante complejo el análisis, porque los candidatos demócratas tienen mejores cifras que el presidente Biden pongamos una hipótesis que vamos a un gobierno lo que es dividido, digamos, a, a la Cámara de Representantes en, en manos de los republicanos y eh, la Presidencia en manos eh, eh, demócratas. ¿Cómo funciona el país con esas eh, características? ¿Cómo, ¿Cómo puede pensar uno el desarrollo, por ejemplo, de la política económica, de la política de defensa, con lo que se llama técnicamente un gobierno dividido?
2: A ver, Estados Unidos ha tenido históricamente esta, esta idea... Y creo que hasta los propios padres fundadores la alentaron, digamos. ¿no? Que haya congresos que no siempre se en atrás del Ejecutivo. Lo tuvo Reagan, lo tuvo Clinton, lo tuvo Bush. Yo creo que algo cambia acá, Sergio. Yo creo que tenemos un presidente de un solo mandato. Creo que es un dato de un solo mandato, más allá de que eventualmente no sea votado. Un solo mandato... Claro por tema de edad, por tema de dificultades que ya están presentes. Y eso diría, bueno, tenemos un presidente de un solo mandato y tenemos una vicepresidenta que es la, la sucesora natural y el partido se va a columnar atrás. Eso tampoco parece muy evidente. Claro. ¿no? Que, que Kamala Harris sea la sucesora natural. Mm. Entonces, tenemos un presidente de un solo mandato. Tenemos una vicepresidente que seguramente candidatos demócratas le van a disputar el poder. Claro. ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que se le agrega al, al factor político americano una novedad, que no existía, en, no existió, no se dio muchas veces. Ahora, como vos decís, esta es una elección de medio término, Estados Unidos es un país sumamente federal, y creo que va a pesar mucho los liderazgos locales, cómo es el candidato, cómo es el gobernador, los diputados, mm. todo indica que con un contexto malo económico, con un contexto, digamos, de, de baja popularidad del mandatario, es muy probable que haya una ola, o una pequeña ola, pero suficiente para cambiar el balance tan parejo que hay en el Congreso hoy a favor de los republicanos.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.